0: Quindi in una morale della libertà è generalizzabile soltanto ciò che va proibito, non è generalizzabile ciò che va fatto, perché ciò che si è riproposto di fare questo io è una serie tutta diversa da ciò che si è proposto di fare questo io, però le condizioni per poter gestire la propria libertà sono generalizzabili. Per esempio, il corpo, la presenza del corpo è una condizione generalizzabile, quindi uccidere fisicamente va proibito e va proibito archetipicamente, quindi come legge generale. Quindi ci attende una morale, la nostra morale è retriva, proprio è, è, diciamo, è, è costringente perché non siamo rimasti indietro, siamo anacronistici nella morale, in un modo ba- pauroso. La, la, la nuova chiave è che noi, eh, come dire, se vogliamo andare verso una individualizzazione, liberazione crescente dell'umano, dobbiamo stabilire come norma di comportamento, nulla di positivo e soltanto qualcosa di negativo, cioè abbiamo soltanto il diritto, le leggi, d'ora in poi, le leggi statali, anche col bravoletta, hanno soltanto il diritto di sancire, parlamentando, una cosa diciamo, che diventa sempre più complessa, quali azioni vanno proibite. Le azioni che vanno fatte Non hanno regola, non hanno norma, perché ognuno si è ripromesso di fare tutt'altri cammini dall'altro. Una persona chiede all'altra, che devo fare oggi? E l'altra dice, e lo chiede a me. Che centro io con te? Come faccio io a sapere cosa tu ti sei ripromesso di fare oggi nel tuo spirito? Prova, fai. Non ammazzare l'altro, ma fai quello che vuoi.
1: Vai. Okay. Premetto che è la prima volta che vengo e se ho ben capito, lei ha parlato di malattia come quasi una via evoluzionistica che lo spirito privilegiata. sceglie. Privilegiata. Ecco, che lo spirito sceglie per poter evolversi, cioè per poter acquisire quasi come delle forze in più. Ho capito più o meno bene?
0: Sì. Ok. Non forse in più, diciamo...
1: Una condizione superiore? Sì. Un irrobustimento,
0: esatto. Ehm,
1: La mia domanda è questa. Potrebbe questa essere in qualche modo scambiata come una istigazione a non curarsi? Mi spiego. Se il mio spirito ha necessità della malattia, allora perché curarmi e evitare di soddisfare una necessità dello spirito? Da ciò ne ne deduce. Se ne deduce che una madre con un figlio malato ad esempio di neuroblastoma, un tumore del surrene, non deve curare il figlio perché così toglie una necessità del suo spirito? Oppure, cioè se io vengo a casa sua non trovo nessuna aspirina perché la cefalea è un modo che il suo spirito sceglie per irrobustirsi?
0: Allora, importantissima la domanda. Partiamo dal presupposto che tutto ciò che si può capire si può far intendere perché c'è la libertà. Se fossimo costretti a capire le cose sempre giustamente non saremmo liberi. Soprattutto, quindi, soprattutto nelle cose profonde il, la controforza è subito quello di fraintendere. Allora, naturalmente tu non è che dicevi la tua idea, dicevi, tante persone dicono... dicono allora, qui abbiamo la malattia. Disturbo. La prima volta data l'altezza di solito non disturbo. No. La scienza dello spirito, adesso datemi mezzo minuto. Eh, quella domanda che lei fa è così, così fondamentale. Eh, che è importante dare allo diciamo, spirito un avvio di pensiero um, la scienza dello spirito dove si tratta di cammini di pensiero quindi che, che, um, che veramente aiutano l'uomo a, a andare in avanti propone quando tu vuoi capire qualcosa più a fondo se vuoi evitare di sgarrare il pensiero può sgarrare se no non saremmo liberi allora serviti della, della matrice trinitaria, la matrice trinitaria ti serve, serve al pensiero, perché tu dici se vedo soltanto questo aspetto sono unilaterale, se vedo soltanto questo aspetto sono unilaterale, quindi il giusto è nel movimento. Quindi ogni ogni unilateralità diventa una poltroneria di pensiero, un comodismo, e allora non funzionano le cose. Se io io mi muovo tra, tra due estremi, la cosa diventa più complessa, però resto vivo. Allora, porto un esempio e poi andiamo alla malattia. L'essere è ciò che c'è, l'essere è ciò che c'è, ma se io io considero soltanto ciò che eh, c'è, sarebbe la natura, la natura c'è, però voi mi guardate un po' annoiati, eh, vabbè ciò che c'è c'è, allora Creiamo una polarità, perché creando una polarità, un opposto, poi muovendosi, allora il pensare viene provocato a a muoversi, a restare in movimento. Cos'è l'opposto di ciò che c'è? Ciò che non c'è. Ciò che non c'è ancora, ciò che non c'è. Si possono mettere insieme? Teoricamente no. Come?
1: Teoricamente no.
0: Ma certo, ma certo. Allora, questo grande pensatore tedesco, Hegel, che poi, come Tommaso d'Aquino, come Aristotele, pensava trinitariamente, omne trinum es perfectum. Quindi il pensare padre, figlio e Spirito Santo. Già a partire da lì tutto ciò che trino è perfetto. Quindi il pensare diventa fecondo e libero nella misura in cui individua due polarità e gioca in mezzo. Però ci può giocare soltanto mischiandole insieme. Allora. Questo Hegel ha scritto Wissenschaft der Logik, la la, la scienza della logica, parte con l'essere e tutto ciò che c'è. poi la chiama tesi tesi, antitesi e sintesi cos'è l'antitesi dell'essere? il nulla ciò che non c'è allora uno due pagine due pagine e mezzo che cosa questo Hegel ha da dire sul nulla interessante interessantissimo nega tutto ciò che aveva detto prima sull'essere e adesso il nulla c'è qualcosa che Combina insieme, in tantissimi modi, l'essere col nulla, ciò che c'è e ciò che non c'è. E il divenire, das Verden, il divenire, il divenire. Non ci può essere divenire senza qualcuno che diviene, quindi c'è, ci deve essere, e non può divenire ciò che c'è già, è. Quindi ciò che deve ancora divenire non non può esserci già. Quindi il divenire è strutturalmente l'interazione vivacissima, sempre nuova, tra essere e non essere. E tu mi vieni a dire che non si possono mettere insieme. come?
1: C'è comunque un nesso che, che li lega. Cioè in questo senso io dicevo non si possono mettere insieme. Quindi
0: il divenire è l'interazione strutturale tra l'essere e il non essere.
1: Ok. Come
0: divenire significa l'anelito a sempre più libertà. Divenire significa evoluzione. Divenire significa essere in cammino. Per essere in cammino... Ci deve essere qualcuno che è in cammino, quindi c'è ciò che c'è e, e, e ci deve mancare ciò che vuole conquistarsi. Allora, usiamo questa matrice di pensiero per affrontare la malattia. Un estremo, meglio, se non c'è. Certo. Ho picchiato questa mattina tanto su questo modo comune di pensare che vede la malattia come qualcosa di negativo e pensa sarebbe meglio se la malattia non ci fosse. Però questa è una, è una, è una unilateralità, perché non è vero che sarebbe meglio se la malattia non ci fosse, perché se, se, se l'essere umano non, non si pigliasse mai una malattia non potrebbe divenire, non potrebbe evolversi. Qual è l'altra unilateralità? Meglio se non c'è. Adesso, naturalmente, questo esercizio di pensiero si può fare in tanti modi. eh? Qui lo potrei svolgere anche in un altro modo. Se io penso che la malattia è una cosa brutta, è una cosa negativa, meglio se non c'è. Se c'è, la seconda cosa migliore è che sparisca il più presto che sparisca al più presto. Ora, questa tendenza, questo pensare che il il primo migliore, la la prima cosa migliore è che che, che non ci fosse. Se salta fuori, la seconda cosa migliore è che sparisca al più presto. Ora, L'altro polo, l'altra unilateralità, è una conseguenza della prima. Se io ho una struttura mentale che ritiene che sarebbe meglio che la malattia è negativa, sarebbe meglio se non ci fosse, quando quando capita, il primo pensiero che mi dice è più presto sparisce, meglio è. E tutti e due i pensieri sono sbagliati. E perciò non è giusto eh, portarla via più presto.
1: Quindi lei mi dice che se soffrisse, non lo so, di un diabete di tipo 1 e dovesse fare sì. l'insulina, non la farebbe? Cioè lei in prima persona no. intendo come no. individuo singolo.
0: No, no. allora... Eh, eh, cioè,
1: il diabete è una malattia cronica, nel senso più il irrobustimento di così per lo spirito.
0: No. Allora, meglio se non c'è, qui più corta possibile... Più corta, come si chiama un corta? Una, più breve possibile, sì, grazie. Sì. Più breve possibile. Tra questi due estremi, c'è il senso della malattia. Non è né che non ci sia, perché se non c'è non, non ha senso, né che sia più corta possibile o più lunga possibile, ma il senso della malattia è la lotta contro la malattia perché soltanto mentre io lotto contro questa malattia sorgono queste forze.
1: Per lotta lei intende, perché se no non ci capiamo, per lotta lei intende la lotta proprio medica nel senso... No, non medica, dall'individuo. La lotta interiore dell'individuo. I medici non sono
0: proprio necessari. Il medico, I medici non sono necessari. No, allora non si può dire tutto in un, in un eh, momento esatto. il medico è necessario soltanto mm-hmm. quando l'individuo quando il corpo è compromesso a un punto tale che l'individuo non, non è più capace di usare il corpo allora si interviene, deve intervenire il medico per esempio se il mal di testa è talmente micidiale che non, bisogna intervenire ma nel momento in cui l'individuo mm-hmm. è in grado di usare il suo corpo è sano va benissimo, va tutto bene E ogni dipendenza da un medico, da uno uno psicologo, è un voler poltrire. Allora, noi parliamo di uno spirito che sovraconsciamente si è scelto questa malattia, prima di tutto sa che è sbagliato dire che sarebbe meglio che non ci sia, perché l'ha voluta, sa che è sbagliato dire, più presto sparisce meglio è, perché il, il motivo per cui se l'hai scelta qual è? Che lottando per vincere questa malattia, è ovvio no? Però lui deve fare la lotta, il medico non c'entra nulla, lottando per vincere questa malattia, sorgono in lui dei pensieri, dei sentimenti, delle forze di volontà eccetera eccetera eccetera, che lui fa dei passi evolutivi enormi che non potrebbe fare senza questa malattia. Quanto de- deve durare? Lo può sapere soltanto lui, perché se lui questa lotta la la, la conferma in pieno, la vuole, la vede positiva, allora magari gli bastano dieci giorni per per tirare fuori tutte le forze che saltano fuori lottando contro questa malattia. Se invece poltrisce perché si lamenta eccetera eccetera eccetera, costringe eh, l'io superiore una, una malattia che lui... Dalla quale avrebbe potuto trarre il meglio in dieci giorni, lo costringe a prolungarla di altri dieci giorni. Se ti arriva un medico e gliela fa sparire, costringe l'io superiore a trovarsi un'altra malattia.
2: Cioè, quindi, qui viene meno. di di, di. Solo una cosa, condivido tutto, eh, tranne che la lotta alla malattia, nella mia esperienza, la lotta contro la malattia, contro la malattia eh, io nella mia esperienza personale la malattia l'ho scelta come amica, nel senso eh, che cosa sei venuta a fare, dove mi vuoi portare, certo. e, e attra- quindi come ampliamento di coscienza e vedo che effettivamente ha operato Ci una sono? guarigione attraverso questo atteggiamento non di lotta, forse perché io non sono insomma, caratterialmente così per la lotta, la malattia me la sono fatta mica, mi sono fatta spiegare, cioè parlo con la malattia, che cosa sei venuta a fare, dove mi vuoi portare, e mi ha fatto fare tante esperienze anche, e anche un ricovero in ospedale è stata un'esperienza per incontrare delle persone, cioè veramente come esperienza di evoluzione dello spirito. Ma certo, e di ampl- ma che è tutto Quindi comp- più che lotta... No, direi, è tutto compreso contro, ma
0: No, è tutto compreso in quello che io dicevo, Fa, farsi amico della malattia, secondo me, secondo, però noi siamo diversi come esseri umani, va bene, psicologicamente va bene tutto per quanto mi riguarda, io sono fatto così che se mi rendo troppo amico con la malattia poltrisco, sono fatto così che mi godo di più la lotta. Lotta però tra virgolette perché me la godo. Il, il, la connotazione di lotta sta a evidenziare quali forze enormi. Se c'è troppa amicizia non saltano fuori le forze più di tanto. Ora, ci sono malattie croniche che durano tutta la vita. La malattia più bella che ci sia... è la vita nel corpo dall'inizio alla fine, è la più bella che si sia e l'uno la vive come lotta contro tutto il dato di natura per redimerlo, l'altro la vive poltrendo e perciò deve ritornarci, si capisce?
2: Buon appetito e ci troviamo dopo.